0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 17. September 2022. Stadtverwaltung nimmt neun Blitzer in Betrieb. Cuxhaven. Mit einem neuen Geschwindigkeitsmessgerät geht die Verwaltung im Stadtgebiet gegen Raser und notorische Bleifüße vor. Bei besagtem Blitzer handelt es sich um ein semistationäres Modell, das aufgrund von Achse- und Anhängerkupplung bewegt werden kann, aber über einen längeren Zeitraum hinweg zur Verkehrsüberwachung an ein und demselben Ort eingesetzt werden soll. Aktuell steht das Gerät, das auf den Namen Luzi getauft wurde, am Bäderring. Ein Abschnitt, wo nach Einschätzung von Andreas Westphal, Leiter des städtischen Fachbereichs für Straße und Verkehr, gerne einmal zu doll aufs Gaspedal gedrückt wird. Man müsse davon ausgehen, dass die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh insbesondere in den Abend- und Nachtstunden übertreten werde, sagt Westphal. Erste Rückmeldungen des Blitzers scheinen solche Einschätzungen zu bestätigen. Am Donnerstagabend in Betrieb genommen, löste Luzi innerhalb der ersten zwölf Betriebsstunden insgesamt 64 Mal aus. Weil aufgrund der Kürze der Zeit noch keine Auswertung vorgenommen werden konnte, lagen am Freitagvormittag noch keine Erkenntnisse darüber vor, inwieweit sich die Verstöße im Verwarn- oder gar im Bußgeldbereich bewegten. Windhose lässt riesigen Ast auf Straße stürzen. Wingst. Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde ein riesiger Ast aus einer Eiche herausgebrochen. Vermutlich durch eine kleine Windhose und starken Regen. Der Ast stürzte zu Boden und entwurzelte dabei teilweise einen weiteren großen Baum in der Straße Wassermühle. Nach erster Erkundung durch die Feuerwehr Wingst wurde die Einsatzstelle zunächst abgesichert und die Straße komplett gesperrt. Der abgebrochene Teil der Eiche wurde mit Motorsägen zerteilt und an die Seite geräumt. Nach Rücksprache mit der Polizei und dem Bauhof der Samtgemeinde Haneln sowie einem ortsansässigen Unternehmen wurde der beschädigte große Baum aufgrund der Dunkelheit nicht weiter zersägt und die Straße zum Waldspielplatz weiterhin gesperrt. Mutter sammelt Spenden für Tochter mit seltenem Gendefekt. Speaker. Die Geburt eines Kindes ist eines der prägendsten Ereignisse im Leben der Eltern. Meistens läuft alles gut, doch im Fall von Sophia war es nicht so. Das Leben der Eltern veränderte sich danach komplett. Denn nach der Geburt wurde von den Ärzten festgestellt, dass ihre Tochter an einem seltenen Gendefekt leidet, dem sogenannten Cousin-Syndrom. Jetzt wendet sich Sophias Mutter an die Öffentlichkeit aus einem bestimmten Grund. Ein Kindergartenfreund sei vor kurzem mit dem Fahrrad zur Kita gefahren. Seitdem wollte Sophia es auch. Da die Vierjährige aber immer mit 15 Kilogramm Gepäck, das unter anderem aus einem Notfallkoffer und Beatmungsgerät besteht, unterwegs ist, gestaltet sich eine Fahrradtour jedoch schwierig. Daher kam ihre Mutter auf die Idee, ein E-Lastenrad anzuschaffen. Dieses kostet aber viel Geld. Und so kam Carmen Magatscha Conde der Einfall, einen Spendenaufruf zu starten, um Sophia ihren Wunsch erfüllen zu können, mit dem Fahrrad zur Kita fahren. Inzwischen ist genug Geld hierfür eingegangen. Gas- und Strom sperren. Kreistagspolitiker werben für Härtefallfonds. Kreis Cuxhaven. Das kann für viele Bürgerinnen und Bürger ein kalter und dunkler Winter werden. Angesichts der stark gestiegenen und wahrscheinlich noch weiter steigenden Energiekosten fürchten immer mehr Menschen, dass ihnen ihr Energieversorger Strom und Gas abdreht. Im Landkreis gibt es konkrete Überlegungen, einen Härtefallfonds für Betroffene im Cuxland zu schaffen. Doch eine Sofortmaßnahme wird es nicht geben, sondern zunächst Gespräche zwischen dem Land, den Kommunen und auch mit der EWE. Die Landesregierung hatte vor mehr als einem Monat angekündigt, einen Energiehilfenotfallfonds von zunächst bis zu 100 Millionen Euro aufzulegen. Davon sollen bis zu 50 Millionen Euro für die Unterstützung lokaler Härtefallfonds sein. Und da hakt die SPD mit ihrem Vorstoß ein und setzt darauf, dass das Land ein Drittel des vom Kreistag geplanten Hilfspaketes mitfinanziert. Auch die EWE als ein zum größten Teil von Kommunen und Kreisen getragenes Unternehmen soll einen solchen Anteil übernehmen. Mit einem Drittel wären dann im Idealfall der Kreis und die Kommunen dabei. Ob das allerdings klappt, muss sich noch zeigen. Landrat Kai-Uwe Bielefeld geht jedoch davon aus, dass frühestens Anfang kommenden Jahres Geld aus einem kommunalen Härtefallfonds fließen könnte. Hemmo wird kinderfreundliche Kommune. Diese Hürde hat die Stadt Hemmor genommen. Sie wird in den kommenden Wochen als erste Kommune im Kuxland und erst als sechste Stadt in Niedersachsen das Siegel als kinderfreundliche Kommune erhalten. Das ist kein Ende eines Prozesses, sondern eher ein Zwischenschritt oder sogar erst der Anfang konkreter Maßnahmen. Jetzt geht es richtig los, sagt Severin Pramor, die sich in Hemmorer Rathaus um die Bereiche Jugend und Soziales kümmert. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Initiative? Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt der Verein Kinderfreundliche Kommunen Verwaltung und Räte bei der lokalen Umsetzung der Kinderrechte. Mehr als 40 Kommunen haben sich in Deutschland inzwischen dem Verein angeschlossen, damit die Rechte von Kindern und Jugendlichen nicht nur schriftlich in Absichtsbekundungen fixiert, sondern auch in die aktive Gestaltung eines Ortes integriert werden. Das Vorhaben wurde 2012 in Deutschland ins Leben gerufen und basiert auf den internationalen Erfahrungen aus der Child-Friendly-Cities-Initiative von UNICEF. Diese setzt sich seit 1996 international dafür ein, die Kinderrechte auf kommunaler Ebene zu verwirklichen, so der Verein. Ziel des Programms sei es, Kommunen bundesweit zu unterstützen, ihre Angebote, Planungen und Strukturen im Sinne der Kinderrechte zu verbessern und die UN-Kinderrechtskonvention im direkten Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen anzuwenden. Konkret für Hemmor bedeutet dies, dass Kinder und Jugendliche nicht nur an der Entwicklung über die Platzierung oder den Bau von Spielplätzen mitentscheiden dürfen. Vielmehr stehe auch die Mitarbeit an allgemeinen Entwicklungen von Projekten in Städten und Dörfern im Mittelpunkt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.